0: Книжный сноп. Чёрное облачко! Книжный сноп. Все тонет в фарисействе. Я любви искала и не нашла. Окололитературный подкаст. Книжный сноп. Давай так.
1: Энергично. Просто мы. Представь, что мы на радио Energy. energy, energy. Всем привет! С вами Таня и Соня. Всем привет! С вами Таня и Соня, и это подкаст Книжный сноп. Недавно мы в нашем одноименном телеграм-канале даже рассказали, что значит наша цитата в отбивке нашего подкаста.
0: Все тонет в фарисействе.
1: Кому интересно, нужно зайти в наш телеграм-канал и узнать об этом. Ты знаешь, я еще хотела начать с фразы. Мне как-то один знакомый написал, как говорит известная русская пословица. Я такая: так. Oh shit, here we go again. А помнишь, мы смотрели с тобой недавно э, с фильма, короткометражку с э, Мацель, бабуль?
0: Подожди, какую?
1: Краткометражку я тебе кидала, Мацель. Мы еще увидели, а, ее, о, ее, о, увидели господи, ее в отпуск да. в октябре. Да, 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 да. Я говорю, что Бабуль бы там точно такое сказала. То есть
0: ты стой, я недавно посмотрела сериал тоже с этой же Марией, с этой же актрисой, Черное облако называется. Очень прикольный сериал. Да, да я
1: хотела до него добраться. Да, 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 да. тоже в
0: планах. Расскажи о нем. Слушай, в меня, походу, вселилась бабушка. К сожалению, не из той короткометражки. <свят> <свят> Блин, а с учетом, что я реинкарнацию посмотрела <свят> Арию Астера, бабушки бабушки», что-то как-то вообще не радует меня такая метафора. Слушай, ну что сказать про сериал? Я в целом сейчас нахожусь в киносериальном забеге, но мне кажется, есть какой-нибудь синдром сценариста? Я объясню.
1: Это когда ты смотришь, а, не просто наслаждаешься тем, что видишь, а начинаешь раскладывать, наверное, какие-то детали и думать, к чему, чего, куда идет. Да, да вот это вот, такой взгляд. Хуже.
0: я говорю, что будет, и оно случается. И такая фигня совсем в 90% случаев. Мне
1: кажется, ты просто настолько... У тебя такой бэкграунд читательская фильмографический, что ты уже готова предсказывать. И писать сценарий сама, наверное.
0: Как раз ровно напротив. Я же бегу туда, чтобы расслабить мозг и чему-то удивиться, насладиться и впечатлиться. А вместо этого он продолжает работать и предугадывать, что будет дальше. Ну, короче, вне зависимости от этого синдрома, который я только что придумала, точнее, я загадала, ты отгадала. Всем привет, новый синдром нашей вселенной. Короче, «Чёрное uh, облако» — это прикольный сериал, который изначально... Воспринимается зрителям, в частности мной, как будто бы стебно-омажный привет, передающийся сериалом э, из нашего детства. Знаешь, вот эти смешные заставки с псевдосерьезностью невыносимости бытия, с какими-то корявыми планами, со смешными актерскими отыгрываниями. Но в, я не помню, в какой серии там 5 6 все здорово переворачивается весь вся сценарная канва. Есть там один такой финт-шами. И он прям вообще забавный и прикольный.
1: Ну, там про 90-е, правильно я понимаю?
0: Слушай, мы тут с тобой как раз говорили о том, что я тот человек, который в ТикТоке пересматривает все серии «Бандитского Петербурга». Короче. Нет, не говори, зачем ты это делаешь. Я... Зачем я это делаю, я не смогу тебе ответить. У меня очень специфический guilty pleasure, я так понимаю. Но на самом деле такое ощущение, что хронотоп бандитского Петербурга просто плавно перекочевал в сериал «Черное облако». И на самом деле весь сеттинг, это питерские вот эти все потёртые стены, дома, цвета и так далее, они как будто бы реально перепрыгнули из того сериала по эпохе, по атмосфере, по настроению. В это черное облако.
1: Может быть, создатели вдохновлялись немного <смех> бандитским Петербургом? Или, в принципе, он, не знаю, как такой образ Петербурга, засевший, так сказать, в
0: умах и сердцах? Мне кажется, как референс вполне, вот вполне мог зайти реально как референс. Я пытаюсь понять, как обрисовать сюжет без спойлеров. И мне так сильно хочется это таинство сохранить, что я <смех> не могу никак подступиться и пересказать. Есть студентка, которая оказывается по воле отца, что пытается восстановить с ней э, утраченные отношения в глубоком еще ее детстве. Э, и она начинает посещать психолога, которому рассказывает, что вот она здесь оказалась по причине того, что отец решил восстановить с ней отношения. И этого психолога, а как психотерапевта, она всячески, ну скажем так, провоцирует, заигрывает, э, там, как будто бы где-то что-то обманывает, не договаривает. И как будто бы этого уже достаточно для того, чтобы зацепить кого-то из наших слушателей, взять до да посмотреть этот сериал. Никаких сверхожиданий ни в коем случае не нужно накидывать по части именно картинки и визуала. Я по-прежнему считаю, что это все-таки какая-то стилистически заведомо подготовленная недошутка. Ну, потому что, действительно, иногда диалоги такие, что прям аж смешно, и актерские отыгрывания, прям как будто ты смотришь реально там сериалы 2004-2005 года. Но на самом деле сценарии, неожиданные повороты, какие-то крючки, ну, правда, прикольные, замечательные. Что касается названия, например, специфическая заставка, где все восемь актеров, Восемь персонажей этого сериала в очень такой, знаешь, ну, крин кринжовенькой заставке, знаешь, такой портрет лица актера по телекомпании Вид. Слушай, ну отчасти, если бы мы взяли вот эту моську телекомпании Вид, сняли с него чулок и заставили бы его в слово мо покричать, а изо рта бы у него вышло какое-то черное облачко, то в целом будто бы все так получилось.
1: Ты говоришь «черное облачко», я сразу вспоминаю сериал «Лост». Вот это черное облачко, которая летала. Слушай, да, да, да. А ты не помнишь это
0: черное облачко в «Лосте»? Это что было?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, я не смотрела «Лост», потому что я смотрела вообще с первой, помню, серии, просто бежала каждый там субботу или воскресенье к телевизору у бабушки в деревне с речки, чтобы посмотреть этот сериал. И мне кажется, я его не так и не смотрела, не смогла досмотреть. Я просто потом узнала, что даже сами сценаристы там походу что-то соображали, что-то пытались как-то вывернуть, они настолько закрутили интриг, no. которые сами не знали, как выкрутить. Вот в чем фишка. Мне кажется, они там даже сами не поняли, что это черное облачко значило.
0: Класс феномен «Черного облачка». но здесь, да, первые мысли, которые, мне кажется, в любой голове, ну, почти у всех могут появиться, что это как будто бы, знаешь, там... Тут уже дальше как для себя зритель жанр определит, что он смотрит. Этот сериал — это что? Это фэнтези? Это реализм? Это психологизмы какие-то? Это какие-то метафоры сложно сочиненные, Это какая-то косячина оптика одного из персонажей по причине каких-то там личных переживаний АК может быть, там, отклонение по здоровью, я не знаю, типа, что чё такое черное облачко, его видят или не видят, оно существует или не существует. Но э, на самом деле есть же классическая ассоциация с невыраженными, непроговоренными эмоциями, mm -hmm. которые вот нужно как будто бы вытащить из себя и и они, они тебя гложат, пока ты их, так сказать, не достанешь из себя. Они тебя, Такая травят, темнота. Да, mm -hmm. они тебя травят, да, они тебя травят, и как будто бы их нужно куда-то выпустить, и поэтому очень часто, не знаю, там, на кухне кто-нибудь с кем-нибудь говорит, там, вот, выйди в лес, пари, там, побей подушку, подключи, давай, там, выговорись или еще что-то. То есть можно с этим сравнить. Но тут я ни в коем случае не хочу накидывать своих каких-то ярлыков, во избежании присванивания не своего зрительского опыта другим людям. Поэтому тут я, наверное, за финале. Ты
1: сказала про лес. Я просто вспомнила про то, когда мы ходили на актерку. У нас был вокал, и у нас была минутка поорать. Нам включали какую-нибудь самый такой, знаешь, дикий вообще металл. И на припеве нужно было а -а -а! из себя просто орать. Короче, если кто хочет выпустить негатив из себя, включайте... Чёрное облачко! Чёрное облачко! Включайте просто самый трешовый металл и парите. Вот
0: так было придумано и создано расщепление. Плавно
1: переходишь в книжечку, да?
0: Вау! Нет! Я думал ничего себе! Нет, я думала, что... Чисто просто в отрочестве угорала по тяжелой музыке и жанрам. И думала, блин, интересно, как они так расщепляют голоса? Что происходит со связками? И про это я сейчас про это сказала, про скриминг, там все дела. А я
1: просто вспомнила, что мы на днях как раз обсуждали книжку расщепления. Да, да,
0: да. Ну давай тезисно об этом скажем, раз Давай, давай. как будто бы так филигранно и задуманно перешли в расщепление. Давай, я, я
1: тебе просто вспомню, я сказала, что я несколько раз к ней приступала, Назови название, да, сначала.
0: Да, в общем, речь идет о книжке Тура Ульвина, которая называется Расщепление. Это первый роман, переведенный на русский язык, и в целом первый и единственный роман от, ну, по сути, поэта. Структура этого романа состоит из 15, можно сказать, монологов потоков сознания. И так и так их можно идентифицировать. И весь текст, и поток сознания персонажей, и книжка, и отражение какой-то внутренней концепции задумки и творческого самоощущения тура, это вот есть расщепление, некая декомпозиция смыслов, фонетики, синтаксиса и всего, чего вообще мы можем помыслить здесь, всех тех уровней организации текста и слова как такового. В общем, рассказывай, как у тебя с туром сложилось.
1: У меня пока никак не сложилось. Мне почему-то, мне кажется, эта книга э, должна попасть явно в настроение. И ты рассказываешь, мне безумно интересно, нравится, как и звучит в твоем исполнении, когда ты рассказываешь об этой книге. Но почему-то, когда я ее брала в руки, что-то, мне кажется, ну, не попадало в настроение, и мне кажется, нужно снова к ней вернуться. Тем более вышло, как раз, переиздание же.
0: Да, я на самом деле невероятно удивлена тому, что «Носорог» издательства, собственно, у которых я и прочитала Тура Ульвана, они делают новую обложку, новую книжку. Мне интересно вообще увидеть новую книжку. Я посмотрю в итоге, что там с переводом. Мне очень понравилась статья, которую ты тоже, ну, шерила мне на горьком опубликованную, очень сильно синонимично с ходом моих мыслей, что я думала когда-то. Меня так он впечатлил, что я помню, там, года три назад рубрику ну, «Создавала неоновое чтение», где под неоновой лампой читала фрагменты.
1: <гас> я помню, я помню, да, я помню эту рубрику. Так красиво было. <гас> да, и,
0: и просто от красоты, переполняющей меня от текста Туры Ульвина, в тот момент такого синхрона по какому-то мироощущению, у меня вот тогда такой импульс и случился. Я, кстати, дочитывала недавно книжку, о которой чуть позже хотелось бы сказать, Эмми момент. Mm -hmm. И как раз там в предпоследней mm -hmm. главе она говорит о синдроме Стендаля, mm -hmm. когда тебя
1: переполняет
0: чувств, ты можешь расплакаться, увидев картину или какое-то произведение искусства. Но там все таки закреплено именно за живописью, за чем-то таким монументальным, историческим, вот чем-то таким. А я бы на самом деле для себя трактовала этот синдром от соприкосновения с моментом, проявляющимся в жизни в любой момент, даже самый бытовой. Особенно это с солнечным бликом, например, или чем-нибудь таким, ну, конкретно, но конкретно.
1: Ну Давай, не мы сказать. начали говорить про Эмми расскажем, в принципе, Расскажем да эту офигительную историю.
0: Погоди, а как правильно, Эмилиптред или Эмилиптрод?
1: Эмилиптроп.
0: Ты можешь мне рассказать со своей стороны до момента, когда ты эту новость вообще не расширила? Так, давай, я расскажу, что. Мне кажется, я одна вообще из первых, кто
1: прочитал эту книжку, выгон, ее первая эта книга, потому что мне очень понравился момент. Там был выложен фрагмент про овец. И мне почему-то не знаю. Одно из триггерных тем это стрижка овец. И все это связано с, с северными странами.
0: Я вспомнила песню. Мы бедные овечки, Никто нас не спасет. Мы, Мы таем, словно свечки, Кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек.
1: Музыкальная минутка несчастных. просто нашего эфира.
0: Спасибо, все. И у я все.
1: Естественно, мне прям захотелось скорее почитать этот текст. Мне понравился этот отрывок. Я просто дождалась выхода этой книжки сразу же ее купила. И действительно, мне показалось настолько настолько потрясающе написанный, настолько пронзительный. В том, что девушка уезжает лечиться от алкоголизма не куда-нибудь, а в родные... Скажи мне, как эти острова называются?
0: Аркнейские
1: острова. Аркнейские острова. на родину, просто в живописную местность. И насколько потрясающе это все описано, как она вдохновляется и э, начинает учиться жить заново, что ее настолько вдохновляет природой настолько ее переделывает, что она просто посвящает дальше свою дальнейшую судьбу и свою жизнь, связанную с наблюдением за птицами, да, по-моему?
0: Да, она, она прям тот еще орнитолог, я бы сказала. Но она да, в целом да. вернула фокус внимания читателей британской публики в частности к природе именно шотландской, шотландского вот этого побережья. Угу, об угу. В целом она там даже получила премию за лучшую автобиографию. И получила премию э, за лучшую книгу о природе за 2016 год. Поэтому нужно понимать, что если вы, ну не то чтобы не сторонник бёрд то бишь наблюдением за птицами, и в целом какие-то плюс-минус медитативные фрагменты наблюдения за природой и животными, и птицами вас э, утомляют или вводят в состояние, э, не знаю, замирание, то, наверное, это не ваша чашка чая.
1: Ну, вот, по крайней мере, наша знакомая, которая как раз много путешествует и, в принципе, пишет статьи про природу, ты знаешь ее?
0: Mm, Лена, привет!
1: Да. Когда мы претендовали эту книжку, она была во в восторге и как раз говорила слава благодарности, что претендовали ей. Она даже пост написала. Было очень приятно. Что, так сказать, даже сам человек, так сказать, природник, оценил эту книгу. И, и просто, короче, это было настолько потрясающе. Я сразу же подписалась на писательницу в соцсетях и увидела, что она разыгрывает книжку с автографом своим. У меня, собственно, книжка уже была. Ну, я говорю, э, Соня пишу, давай поучаствуем. Ну, мало ли, ну, мало ли вдруг выиграем. Кто мог подумать, что мы выиграем эту книжку. А вот дальше еще интереснее, собственно, а как ее из Лондона или где она была? Шотландия была на тот момент? Не а, помню. Она
0: на самом деле по стечению обстоятельств действительно была на родине. То есть я не удивлюсь, а -а -а. если она стояла на ведре, которое стояло на сене, ловила интернет, как в книгах это и описано, чтобы ответить, что я готова отправить вам книгу, причем изданную от Маргина, русскоязычную, подписать вам ее. Я просто переписывалась с писательницей... И думала, господи, 2021, ты <свят> не перестаешь меня удивлять. И я помню, как я написала Насте, я не говорила в прошлом подкасте, она со-создатель книжного бота. Просто мы не знали, как эту книжку забрать оттуда, <свят> как ее <её> получить, <свят> когда мы ее выиграли. Она меня отправила к своему мужу, который мне открыл такой лайфхак, что есть специальные сайты, где можно забронировать почту в других странах, то есть прям прописать, чтобы книжка там дошла до британского отделения почты, потом там в другую страну, по-моему, в Германию, куда-то туда мы ее отправили. Короче, суть в том, что э, я с дрожащими руками пыталась все эти сайты как-то подружить между собой, и в итоге эта книга пришла на секундочку почты России в 2021-м лично от Эми, и у меня есть экземпляр, ну вот, собственно, его же я и держу в руках, с ее автографом, подписанной для Софии, я такая, вау.
1: Мы обязательно в нашем э, телеграм-канале опубликуем, опубликуем этот, этот а, автограф, эту книжку. Потому что это уникальный экземпляр, я скажу. Мало ли на, мало у кого, наверное, он есть в России. Тем более сейчас же у нас выходит экранизация.
0: Мы же не сказали, да? Мы еще не сказали. Да, Сирше Ронан.
1: Сирше Ронан. Экранизация долгожданная. Уже, мне кажется, прям вообще должна скоро-скоро выйти. Уже ее показали на фестивалях конечно, жду, очень хочу посмотреть, как это все визуально будет выглядеть. Ну, и мне
0: кажется, особенно занятно, что сценарий, э, помимо режиссера, также писала Эми. Это круто, мне кажется. Да, это, это всегда плюс. Плюс Сирша, помимо того, что главную роль будет исполнять в этой экранизации, она также и продюсер этой картины. Соответственно, ну, тут уж извините, господа, ожидания от этой картины есть. Ну, собственно, если нужно каких-то еще пару слов добавить о выгоне, мне кажется, уже здесь прослеживается интересный ход у Эми. Его же, на самом деле, я подмечала в книжках от No Kidding, там «Разрыв Уэллш», вспоминаю когда героини пользуются Google картами чтобы посмотреть и приблизить какие-то территориальные штуки, городов и стран, куда бы они хотели попасть.
1: Божечки! Я тоже, так, я тоже так делаю. То есть, когда я там читаю какую-нибудь книжку, я, знаешь, я читал недавно «К востоку от Эдема. И то есть я реально там гуглила по картам, как это все располагается. То есть путешествие, не входя из дома, по там Техасу.
0: Таня, мне приятно, что я по-прежнему продолжаю радоваться и открывать в тебе новые грани. Ты никогда об этом не рассказывала, и это очень здорово. И отсюда особенно удивительно, я не пользовалась... Короче, я не пользуюсь этой штукой, я даже не знаю, почему. Я пользовалась ею, когда, там, не знаю, 10 лет назад я работала за границей, у меня были там небольшие какие-то модельные контракты, и чтобы не потеряться, когда ты бежишь до места, в котором будет проходить кастинг или в котором будет проходить работа, да, я была вынуждена вот Google Maps тогда пользоваться. Но почему-то, когда я читаю, я отдаюсь полностью во власть своей фантазии и полностью рисую все эти картины в голове, вот как там оно само у меня сложится. И я боюсь смотреть на реальность Потому что она будет, возможно менее красочное, и живописная, чем то, что рисует мой мозг.
1: Я не знаю, просто когда описывается какую-нибудь область, и не знаю, у меня наоборот хочется настолько ее посмотреть. Например, там кто-то из точки А в точку Б <соединяющие> добирается. Как вообще этот маршрут проходит? Как, какой, какая там какая-то. Когда мне не очень хватает текста. Возможно, в этих моментах я тоже там пытаюсь, сколько там займет дней в пути, там сколько вообще времени занимает. <соединяющие> а вот доехать отсюда до сюда. Как это вообще было? Блин, ну не знаю, мне почему-то всегда эта штука, я пользуюсь. И поэтому когда она в, в другой книжке в своей «Момент» тоже об этом написала, я думаю, блин, и здесь мы с ней похожи. Вот. Ну, конечно, то, что если переход от выгона к, получается к «Моменту», к второй ее книге, тоже я ее недавно прочитала, то это получается такая переход от одной зависимости, когда она лечилась, так сказать, от алкогольной зависимости. Здесь она э, пытается избавиться от зависимости, ну или не, не, не избавиться, но, так сказать, исследовать зависимость от э, любви неожиданно. И я просто соединила для себя две, э, две эти ипостаси и понимаю, что, блин, как же круто, э, что она до этого додумалась что, в принципе, зависимость у нас бывает разной, и зависимость от любви, такой токсичной любви, это так же разрушительно, как и от всех негативных веществ, фактически. Ну, в этом есть логика.
0: В целом все то, о чем ты говоришь, это действительно крутые наблюдения, замечания, будто бы напрашивается еще какая-то третья книга. Возможно, она будет о Будде или о какой-то религиозной направленности, о том, как Эми осмысляет своего персонажа, там, не знаю, с автофикциональными уклонами или нет. Где вообще та грань, где происходит зависимость, а где контрзависимость? Потому что я в этих двух текстах видела две полярных истории. Алкоголизм и вот этого рода зависимость от веществ ну, и каких-то таких штук происходила по причине заливания тревоги и пустоты более глубинных вещей. В моменте это уже зависимость от людей, где какие-то другие потребности пытались резко удовлетвориться или наоборот избегаемые были чувства, которые не совсем кайфовые, назовем это так. И как будто бы реально нужна третья книжка. Это немножечко как э, Дитловсон будто бы даже нас отфутболивает.
1: Кстати, да, зависимость. Я сразу вспоминаю наши Дитлсон, тоже зависимости. Да. Которую
0: мы обещали прочитать, но еще
1: не добрались.
0: А еще книжка «Момент» для меня более стройная с точки зрения структуры.
1: Мне понравился фрагмент, где она по ночному Берлину ищет енотов и подходит к каким-то барыгам и пытается спросить, а где еноты здесь? Это так смешно было, просто неожиданно и смешно. Она в итоге енотов-то нашла? Слушай, я не помню, по-моему, нет. Нет,
0: она реально их не нашла. Ну, точно так же, как она... Специально поехала за поиском новой любви, нового человека, новых отношений в другую страну, то есть даже не город, а страну. И в итоге вернулась в тот же день, в который и уезжала спустя год с еще более разбитым сердцем, чем было до, когда она уезжала. Поэтому тот факт, что она искала енота и не нашла его, это немножечко напоминает мне преданницу Островского и... «Я любви искала и не нашла». Вот, вот, вот это вот. А дальше вспоминаю экранизацию и вот эту гузею молодую прекрасно.
1: Короче, нам пора закругляться. Хотелось бы,
0: конечно, с тобой еще поговорить, но наш подкаст подходит к концу. Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. До встречи через две недели. А мы также будем очень сильно благодарны, если вы подпишетесь на наш одноименный телеграм-канал. И, возможно, в комментариях Оставите какие-то свои пожелания, э, на какие темы вам было бы интересно послушать наши следующие выпуски. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям и близким.
1: С вами были Таня и Соня. Пока-пока.
0: Около литературный подкаст книжный сноп.